0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este octavo episodio del podcast Hablemos del Nacimiento. Mi nombre es Alma Carmona y el día de hoy vengo a presentarles la última entrevista de esta primera temporada que hicimos Pamela y yo, que fue un especial del, del mayo para el Día de las Madres y un especial de junio por el Día de los Padres. Así es que el día de hoy tenemos a Mauricio Canseco. Mauricio tiene 33 años, 7 años de casado y 4 años compartiendo su matrimonio con dos hijos, Andrés de 3 años y Leo de 9 meses. Él es fruto de una familia funcional con sus detalles, que le entrenaron a vivir en constante rebelión y lucha contra su padre. Hoy, que es padre de dos, comprende y experimenta muchas cosas que toman un sentido muy distinto y esto le tiene una aventura extraordinaria. Se considera un curioso por no decir metiche y eso le ha llevado también a querer ser muy curioso por el camino que sus hijos van a trazar y el mundo que va a descubrir con ellos. Él es emprendedor social desde hace más de 10 años y su desarrollo profesional parte mucho de las relaciones con otras personas y no tienen horario. Esto implica el acompañamiento tanto de su familia, reto con el que tiene que negociar todos los días, Asume el rol de proveedor de recursos en su núcleo, sin dejar a un lado que no siempre es el mejor proveedor, pues a veces es también el gastador. Le apasiona la inclusión de personas vulnerables y tiene la firme convicción en que todos merecemos tener libertad de ser dignos y debemos asumir la responsabilidad de ser competentes para agregar valor a nuestro entorno. Que disfruten mucho esta entrevista.
1: Escucha un nuevo episodio cada semana. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Hablemos del Nacimiento. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, gracias, Pamela. ¿Cómo estás, Mauricio, nuestro invitado de hoy?
2: Muy bien. Afortunadamente, hoy dormí mucho porque mi hijo se despertó a las 8 de la mañana.
1: Ah, wow. muy bien.
2: <risa>
1: muy bien, pues muchas gracias por darnos este tiempo en tu agenda ocupada de papá. Este slash todas las demás cosas que ya mencionamos que haces. Y vamos directo a la primera pregunta que queremos hacerte y es irnos hacia atrás unos... ¿Cuántos años tiene tu hijo mayor? Tres años. Tres años, entonces hace unos cuatro años. Te invitamos a regresar al tiempo pasado y contarnos cómo fue tu experiencia con los embarazos de tu esposa, el primero y el segundo, entonces...
2: Con la, ¿Con la experiencia del acto o con la experiencia del
1: sexo? <risa> pues las dos cosas, eh, porque igual también <risa> necesita mucha planeación tal vez para unas familias eh, la decisión de embarazarse,
2: sí. ¿no? y yo, esa fue una sorpresa padre, la verdad es que yo siempre tuve como el miedo a no poder tener hijos, o sea, mi, mi gran temor era no poder eh, dar vida, ¿no? Y, y entonces, como es normal ahora que, se pues, tarde mucho y vaya a tratamientos o estés tratando y no se pueda y pues yo decía, me no va a pasar, pues tengo que estar preparado para enfrentar ese miedo, pero no sabía si iba a poder o no, pues estar preparado ¿no? me parecía algo bastante como aterrador no y, y en cierto sentido que te que, que te, no sé que te inhabilita como, como, como no sé, en mi figura, en mi visión no la del don, el gran don que tenemos los seres humanos es dar vida y, y como que no darla no poder darla me parecía algo complejo de enfrentar ¿no? y cuando empezamos cuando decidimos empezar a, tener, a buscar tener hijos, eh, Andrea me puso una condición que era. Bueno, la primera fue tener casa. ¿no? Este, entonces me fui a comprar una casa. Bueno, la compró el banco y yo no la podía pagar. La este, y la segunda fue que le entregara las escrituras de la casa y le dije, no, pues de aquí a 20 años pues ya un viejito. Y total, bueno, cuando ya me liberaron las escrituras de la mantilla y demás, me dijo, bueno, yo quiero dejar de trabajar para poder ser mamá de tiempo completo, yo quiero pasar ese tiempo con mis hijos y vivir el proceso y digo, sí, sin problema, entonces dejó de trabajar.
1: ¿Antes de embarazarse? Eh, o antes a embarazarse. de embarazarse
2: okay. eh, dejó de trabajar, ella era maestra en, en un colegio privado y en verano este, como que dijimos bueno, pues, pues empieza el proceso que se desintoxique este, las pastillas y demás este, para nada que lo esperábamos y nos fuimos a un viaje y pues no nos cuidamos lo suficiente, por pues, un tantito, y dijimos, no, ay, sí, ni de chiste, pues. pues
1: okay. A la primera.
2: Y pasó así, totalmente ese viaje, lo, fue una racha como de cuatro viajes seguidos que tuvimos: este, uno de trabajo y luego uno familiar, y luego ella se fue con sus amigas a Las Vegas, y, y me decía, me mareé mucho, me tropecé, este no me entre el pisto y demás, y luego se fue a otro viaje, y se subió a varios a un y se cargó de energía, bueno, todo lo que no debes de hacer, pues lo hizo. Y, y regresando el día de su cumpleaños, este, el 28 de julio, eh, y un día antes le dije, de sí. estar embarazada? no dijo, no, que no? Pues cómo está embarazada si, si ni siquiera me ha bajado, o sea, de la última vez que me tomé las pastillas. ¿no? Y le dije, vas a ver, vas a ver, si está embarazada. Yo también nada más por cocorear, porque yo también yo, yo no creía. Pues. Y el día de su cumpleaños fuimos a, a desayunar y me dijo, ya te alcanzo voy a ir al oxo por un bote de agua. se tardó. Una hora. pues fue a hacerse el estudio de sangre y no me dijo nada, regresó, cenamos pues, y luego en la tarde me dijo, oye, me siento bien pues, mal, me voy a comer. Le dije, no, te, te llevo al rato un caldo o algo. Este, y, y no me dijo nada, no me dijo nada, pues, le llevo un caldo. Yo iba a la, la misa en la mañana y yo me acuerdo mucho de ese día que yo le decía a Dios, ya me aburrí, mándame un reto nuevo. este, Ya aprendí a trabajar, pues, ya no más hago más dinero. Como que ya me aburrí, o sea, mándame algo nuevo. Pues. Y en la tarde que voy caminando a mi casa, digo, camino a mi casa, en el carro, con mi caldera, este, eh, le dije, a él, bueno, pues ya te dije, o sea, tú sabes, ¿no? Sobres, ya. Y donde me bajo en mi casa, abro la puerta, entonces me levantas pues, una canción Andrea y unas flechitas, y como al cuarto del bebé, y, y, y la verdad, mi primera reacción fue, si pude, con las palabras, si pude, si pude, este, si pude. Si, pudimos, ¿no? O sea, como, como, ¿cómo? ¿En qué momento? Y demás, y digo, pues no sé, pues, pues, pues luego luego, y la madre, y bueno, pues vale, pues pues, o sea, y claro que empieza una racha muy, muy padre de, 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 de mucho entusiasmo, ¿no? Y de, de mucha esperanza y todo, ¿no? porque siempre la noticia llega así como, bueno, no siempre, pero al menos en mi caso, pues, pues fue algo que me validó mucho a mí como persona también, ¿no? Eh, y pues dicen que el niño trae torta, entonces te confías. ¿no? Y, y, y no pasa nada, todo sale y la verdad es que. que Donde pues hay no, amor todo, todo sale. Pues cuando no sé si todo, todo saldrá, pero no sé si todo entre. Porque yo no veía que entraba nada y, y si salían <risa> muchos, muchos gastos y demás, la verdad también tuve mucha ayuda, pero. pero pues yo entré en una. Más o menos en una crisis. Eh, no más menos, una crisis financiera compleja. Hacia finales, digamos, del. ¿Cuántos trimestres son?
3: Tres. Andrés,
2: o sea, al final del segundo. O sea, por ahí de diciembre. Digamos que Andrés nació en marzo, el, el 20 de marzo. Eh, y en diciembre, eh, pues como que todo parecía que iba bien. Eh, no se veían mis estados de cuenta en las conversaciones de pareja, pero realmente yo no podía pagar la casa, el negocio no iba bien. Este, no tenía dinero ni para pagar el hospital. Este, debía muchísimo en las tarjetas de crédito. Este, y siempre mantenía a la de Andrea como que sutilmente lo suficiente para que a ella nunca le faltara el super y así. Eh, eso no se había dado cuenta. Y un buen amigo que fui a platicar con él para tratar de hacer negocios y más me dijo, tú tienes otro, otro, otro problema. Entonces ya le platiqué, me quebró, la verdad, me, me, me hizo pedazos en, en, en una conversación donde me atreví a decirle, pues es que puede ser papá y no puedes. O sea, ¿cómo, cómo, le digo, este, ¿cómo le digo a mi esposa que yo le dije que sí podía, que no puedo y hasta está embarazada, no es como que le puedo decir oye siempre no pues, o sea es que de que todavía nacer, no espérate cinco años
1: sí. aguántalo
2: ahí un rato o sea, más mi hijo va a nacer en marzo estamos ahí siempre y yo no puedo pagar la casa no puedo pagar el hospital no puedo pagar o sea y, y pues sí mi mamá va a ayudar y me va a dar dinero y eso no o sea como que eso ¿qué me va a resolver? pues al final que no me cueste el hospital? pues sí pero no, no, el hospital es lo menos que me preocupa o sea la vida el cabrón entonces y, y, y chichilla me quebró y me dijo bueno vamos a hablar primero de eso no, o sea este, si no arreglas eso, pues no, no puedes hablar de negocio, ¿no? Y, y, y habla con Andrea, si pues, enfréntate al tema, o sea, no, 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 no es algo que vives solo, ni siquiera eh, es tu responsabilidad individual, o sea, la solución a los problemas lo van a encontrar juntos como pareja y demás, y atrae a hablar con ella y empiezas a cerrar cosas y, y vende la casa, si la tienes que vender, y, o sea, como, tampoco estás mal, o sea, tu situación este, te tiene muy ansioso, porque te aterra, pero no estás mal. Y, y bueno, pues hablé con ella y, y la verdad me sorprendió su reacción. Me dijo, ya sabía que algo andaba mal, pero tenías que ser tú quien me lo dijera, no yo a quien te lo sacara. Y pues no pasa nada, o sea, pues vendemos la casa y, y bueno, la, la casa era muy grande y si la vendimos si le ganamos. Y, y me dijo, también yo te creo y pues algo te tiene que funcionar lo que estás haciendo. Entonces, vamos a darnos seis meses y en seis meses esto no, no, no se da la vuelta, pues, pues listo y vamos a ver cómo lo hacemos con el nacimiento y como que ya los primeros meses no te cuesta mucho. Y, pues, Total, la verdad es que nos, nos pusimos eh, eh, ya en el mismo canal, sí terminó viendo la casa y demás, pero. pero ¿Y cómo, te sentiste, ¿cómo te
1: sentiste, Mauricio? Ya que platicaste con ella y que salió esto, que te mantenía como, como embarazado de alto riesgo.
2: ¿Eh? Pues que el, que el embarazo de los dos, ¿no? O sea, yo creo que el, 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 yo tuve una curva, ¿no? de que, que no fue en ascenso, más bien tuvo un pico alto de adrenalina al principio y luego empezó a, a ponerse real a la cosa, ¿no? Como dicen, yo estoy Y pues empieza a pensar en todo y si ¿realmente puedo o no puedo? ¿Realmente yo tengo las habilidades o no? ¿Realmente voy a poder estar ahí o no? Es, o sea, son muchas preguntas que como... Yo, yo siento que a diferencia, y me reservo eh, mis comentarios a la experiencia de, la, de, de mi esposa, o sea, de la mamá, pero la distancia que tiene el papá del hijo al no tenerlo con él y al no vivir procesos biológicos y físicos y demás digo que sí los vives pero pero no con esa con ese nivel digamos de integración pues pues muchos, muchos muchos espacios grises no donde es bien fácil hacer la idea de que pues sí el es chido y la otra frase queda mejor de la carga central burro no y también le rompe la espalda dependiendo qué tan burro sea o qué tan bueno sea para cargar pero en la distancia la verdad es que te sientes un poco ajeno al proceso ¿no? y luego vives este esta, este como plateo ¿no? donde no pasa nada y vas a los vez al mes y, y pues no pasa nada y, y no le ven nada nuevo y es así como bueno estoy que ya nada no o sé sea, este y, ¿dónde
1: está el bebé?
2: sí o sea y como que vas y lo ves y la primera vez que ves que, que se mueven los pisillos el corazón pues te derrite y luego es como que ah el corazón ya lo veo enséñame más, ¿no? o sea, más. Y, y, y pues no pasa nada un buen tiempo o sea que, creciendo ya este, pero pues en tu mente y en tu persona se están creciendo muchos miedos ¿sí? este, que afortunadamente pues en la medida que tienes como redes de soporte pues, pues, puedes compartir esto yo creo que yo tuve la fortuna de contar con este amigo que me, que me ayudó a darme la cachetada bajo la tela y que de ahí empezó un proceso duro pero, 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 pero un poco mejor ¿no? de tratar de enfrentar las cosas de, de, de también ver los miedos y no pasa nada este, y, de, y de asumir responsabilidad sobre el proceso que venía como viniera o sea, eh, todo sale a la medida en que tú te dispones a que salgas, si tú estás bloqueando mm -hmm. eso, pues no sale nada y todo sale mal, al contrario o sea, este,
3: okay. sí, como esta disposición a vivir como todos los procesos y cualquier cosa que surja sí. y, y bueno, esa fue como la parte del, del del embarazo, que ya, ya ahí pudiéramos decir que fueron muchos retos, todos los retos que le pediste a Dios de llegar, sí, sí. Y, y luego nace, o sea, nace, nace tu, tu hijo, pero también naces tú, entonces usualmente en, en, aquí en el podcast hablamos o preguntamos un poco acerca de cómo fue esta parte del nacimiento, uh -huh. pero contigo específicamente me gustaría que nos hablaras o sea, de, de, de tu nacimiento. O sea, no nada más cómo viviste el nacimiento de tus hijos, o sea, esta parte de en el hospital y todo eso, pero sino tú. Mm. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia?
2: Mm. Pues mira, yo creo que en primera instancia, eh, lejos de que haya nacido, que iba a nacido como papá, eh, creo que terminé de nacer como hijo de mi papá. Mm. Eh, cuando cuando me entregaron a o sea que estábamos ahí no sé fue después de muchas horas ahí de labor de parte no sé, y mi esposa me y demás entonces, bueno ya se sale y sí bueno no te dejan ahí el cuarto frío tú solo sí, y ya te meten y me pasan al bebé
3: sea, los doctores estaban
2: todos bromeando, y como que para ellos es un procedimiento súper estándar y para uno es así como cállense concéntrense y, y, y claro, todos no, conocían no. a mi abuelo y a veces o de mi abuelo entonces más más echando rollo ahí ah vas a salir con moño el bebé y es como vatos tipo, están esperando uh -huh. a mi esposa y van a a amigos o sea, pero en el segundo que sacan en la cabeza como que se hace un silencio en tu mente y, y, y la verdad es que una, una me preguntó qué sentiste y le dije nada, güey. o sea, y la nada y el todo son tan tan, tan abrumadores, este, como así te sentí una emoción, pero es algo que yo no conocía eh, y yo cuento que tuve como mi primer encuentro con lo perfecto, ¿no? o sea, con, con lo que es perfecto en, en absoluto ¿no? y, y y que entendí que a la hora que, que, que lo tomas en tus manos entonces tú le pones lo imperfecto cuando empiezas a categorizarlo a identificarlo, a montarle personalidad a, a mandarlo de un lado al otro este, yo lo vi y dije ay se parece a mi suegro entonces entendí eso. Este, ya que lo que te parece ya que regresé mi primera impresión fue pues, de que a la madre se parece a mi suegro este, eh, pero entendí muchas cosas también de la experiencia con mi papá y decir oye pues yo puedo hacer que este ser perfecto sea imperfecto si yo no arreglo mis imperfecciones también, o al menos aprendo a negociar con ellas, ¿no? Y entonces eh, salí de, derechito de ahí a, a, a terapia, eh, llegué con la psicóloga y me dijo que te ayudo y le dije, mira, tengo cinco problemas y tengo que resolverlos, tengo dos años para resolverlos, más o menos, porque en lo que este muchacho desarrolla conciencia y me aprende cosas, este, pues yo tengo que correr, entonces espero que me los pueda arreglar en ese tiempo. Y se miraba, así como. <risa> normalmente aquí la gente viene y dice que no sabe qué le pasa, pero algo no le pasa. Y tú tienes todo muy claro. Y dije: Sí, sí, son cinco patrones que tengo que tener. O sea, no. Y digo, de ahí me sacó la, la depresión que traía acumulada la ansiedad financiera y la crisis y demás. Y, y, pero yo sea, tenía muy claro cinco patrones que tenía que cambiar para no, digamos, cobrarle la factura a él. ¿no?
1: Cosas que no querías repetir tu de, pues, o sea, de tu te, infancia. O... Sí,
2: pues más que repetir, yo creo que eran como cosas que yo sabía. Eh, cuadros mentales que yo sabía que al final iban a, a, a pegarle a él, ¿no? O sea, si, si cómo debe ser tu papá, este, eh, si tienes que ser superpoderoso o no, este, eh, si tienes que estar muy presente, ¿no? O sea, como que temas donde yo, donde las carencias que yo tuve de mi experiencia con mi figura paterna, pues iban a proyectar carencias en él también, ¿no? Y, y, y por eso te digo que también entendí mucho el tema de mi papá. O sea, cuando lo vi dije, ya entendí, pues no está fácil, ¿eh? O sea, no está fácil enfrentarte a un hijo ante quien tú crees que tienes que ser perfecto y ante, que, ante quien él no cuestiona simplemente para él eres perfecto ¿no? y en ese que él no te cuestiona y tú si te cuestiones pues termina haciéndolo él como tú o sea, el, 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 para tú verte en el espejo y decir ah mira, sí me salió ¿no? y no está fácil o sea, este, el niño no te pide nada y tú crees que te pide todo ¿sabes por qué? porque en, en su reflejo tú ves en ti cuestionado absolutamente todo eh, si lo voy a regañar lo estoy regañando desde qué posición este por qué le grité si ¿sí le puedo dar por esa autoridad o estoy bien fastidiado de por qué él no me entiende o sea todo, todo tú, lo, tú, lo, tú lo proyectas en el niñita y más quiero una cosa quieres que juegues o quieres que o sea no te pide nada pero, o sea, pero tú te imaginas un chorro de cosas y, y, y bueno a mí me sirvió mucho ese primer proceso de terapia y luego la terminé eh, eh, como a los seis meses, pero pues sigo trabajando con otros terapeutas en otros procesos y demás, y te das cuenta que la integridad de tu vida como ser humano es la que le va a afectar a tu hijo, no, no, tu, no tu figura, o sea, no tu rol como papá, y eso fue algo que a mí me sorprendió mucho también el proceso con, con mi papá, de decir, es que no dejo de ser Mauricio al ser papá, o sea, soy papá de Andrés, pero soy Mauricio, y cuando quiere algo me dice Mauricio, no me dice papá, y como que por un lado puedes decir, oye, espérame, porque ¿so soy tu papá. O sea, como dame esa figura, ¿no? Y por otro lado dices, no, sí es cierto, güey, también soy Mauricio. Y es lo que me estás pidiendo. Se lo vas a pedir a Mauricio, no a tu papá, porque, porque pues juego como, como, como individuo también, ¿no? Y, y es padre que la etiqueta de papá no te, no te arrebate tu individualidad, no te arrebate tu identidad. Eh, ¿Cómo porque, te, re, sí, te refieres,
1: perdón, a, o sea, que eres eres Mauricio y eres su papá y eres Mauricio el emprendedor y eres claro, Mauricio el esposo claro, de claro,
2: el hijo claro. de etcétera y, 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 en, y, en, y en el fondo siempre soy Mauricio o sea y Mauricio es un ser individual y el, el concepto de individual es que soy indivisible o sea no me puedo o sea al ser Mauricio papá no, no dejo afuera otras cosas tampoco o sea eh, eh, no puedo dejar de ser para hacer otra cosa en lo absoluto, porque entonces a quien me obliga a hacer otra cosa le voy a cobrar la factura de lo que no estoy haciendo. Uh -huh. Y creo que yo lo veo mucho en, 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 en otras parejas y demás donde veo que el papá, eh, me acuerdo a un amigo que era, me dijo: No, no tengas hijos, no, 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 o sea, imposible, güey. Yo llego a la oficina y me quiero poner a ver la tele y vienen los pozo y me los avienta, o sea, ¿qué le pasa, güey? Yo vengo cansado yo decía: Madre, güey, ¿por qué llevas dos, güey? O sea, entonces, entonces te embarazas el tercero, si no quieres hijos, no los tengas, güey. Pero tienes que tener tus hijos también cuando tú quieres tenerlos y cuando no representan un sacrificio, representan un, un desplazamiento de una inversión. Yo invertí tres años en mi relación de pareja viajando, gastando al tope, sin ahorros, y luego dijimos, bueno, ya, tuvimos suficiente, y suficiente es suficiente, no es todo, o sea, no viajamos a todos lados que queríamos. Suficiente para alimentar el hambre de andar ahí de, de, de pareja rebelde, y sí, decir, bien, ahora vamos a invertir en, en los hijos, y esa inversión nos va a durar 20 años más o menos, y va a estar complicado y va a implicar muchas cosas y, pero no estamos haciendo sacrificios por ellos ¿sabes? estamos invirtiendo en una nueva experiencia con ellos, entonces si tú crees que te va a costar y vas a dejar de ser pues está cañón, yo lo veo hoy y eso sí, lo, lo platicábamos el otro día eh, que a mí, o sea la oportunidad que tiene papá, por un lado también de, de cuando papá trabaja y mamá no o, o como sea que convivo en la relación en mi caso, mi esposa me dijo, yo, yo trabajaba y en la cuerda, yo trabajo tú, y tú haces el proceso de, de nurturing de, de los niños. Eh, es que yo expando mi, mi, mi identidad individual, yo tengo muchas relaciones, estoy en muchas cosas y, y mi esposa no. Mi esposa prácticamente el 80-90% del día es mamá de dos niños y sus relaciones son con dos niños y sus procesos humanos son con dos niños y, y, entonces, y eso no termina hasta las 8 de la noche y empieza a las 8 de la mañana. No, no, no hay como que hay nueva comida entonces mira, ahorita hay un tiempo trabajo ¿no? y de pronto eso genera tensiones cuando no estamos en el mismo canal eh, ella y yo y donde por ejemplo yo regreso a la casa y me convierto en el papá de los niños no en, no en, el, no en la no esposa de mi esposa, o sea, no en la pareja de mi, de mi mujer y, y eso tiene también un, un, una connotación compleja en el, en el contexto de la relación de pareja y de, y de la relación de roles en una pareja con hijos, que tienes que volver a dimensionar y tienes que aprender a, a, a tocar y decir, también, en este territorio somos papá y mamá, tenemos que ir a buscar a otros donde seamos Mauricio y Andrea, así como sí. yo tengo muchos de Mauricio y tú tienes que buscar a los que Andrea, este, ella sale más a sus juevesitos y, y yo no, porque pues yo aquí tengo mucha relación. Sí. Eh, luego tengo eventos también la noche y más, pero yo digo, es importante que expandas tu relación para que nunca sientas que un hijo... Te hizo que tu única identidad fuera la de ser madre o padre, ¿sabes? Porque entonces no se vale que mañana digas, por ti, mira sí. todo lo que dejé de hacer y mira todo sí. lo que hice. Si, sí, oye, yo no te
3: lo pedí,
1: güey. Te quieran cobrar no, la factura, sí,
3: Yo te, no di te di la te vida, vida yo sacrifiqué todo por ti. Estas frases que yo recuerdo de, de las abuelas y otras generaciones, ojalá que mi mamá no me esté escuchando porque mi mamá no lo decía. Pero sí, o sea, es parte de eso, o sea, que que bueno en, en, en esta generación o sea, como que es, bueno, todavía se usa mucho o sea como esta parte de entregarte y qué bueno que lo, lo mencionas o sea eh, la, la mayoría de las, las personas que nos escuchan son mujeres pero eh, me gustó mucho que también se den cuenta de que, de que esta parte de, de los roles o sea, también lo vive el, el, el hombre o sea, luego a veces por eso eh, nuestras parejas eh, están buscando esta parte de pues, quiero salir con mis amigos sí, quiero, sí. o sea, no nada más porque no todos en tu caso en particular tu trabajo o se tienes como mucha relación con la gente uh -huh. entonces puede ser que algunos otros hombres tal vez no sea tan gratificante su uh -huh. trabajo entonces llegan a la casa y obviamente es como híjole, o sea paso de un trabajo que tal vez no me gusta no me satisface y luego llevo a mi rol de padre y no tengo nunca uh -huh.
2: este espacio pero, pero también creo que es importante que que las parejas... y Mira, así como mi esposo me lo dijo en su momento... Yo sabía que algo andaba mal... Pero tienes que ser tú quien me lo dijera... Eh, ojo, muchos hombres... Y no digo todos por no generalizar... Y convertir esto en una cuestión de género... Pero muchos hombres fuimos educados a no hablar... Mm. Y, y no tenemos herramientas para hablar... Eh, y creo que... La confianza que ponemos en la pareja... Si es también un poco de pronto ayudarnos a hablar... Mm. Y ayudarnos a ser vulnerables... Porque acuérdense que tenemos un instinto primitivo y somos, yo diría, 80% animales 20% humanos o sea, nos regimos muchísimo por nuestro subconsciente y nuestros instintos nos empujan a adoptar ciertos roles que, que tienen millones de años en nuestros géneros, ¿no? el hombre sale a buscar la comida y, y, y no va a regresar hasta que no case al mamut y lo traiga para que coma los niños y, y, y no es que no regresen porque no le importan los niños sino no puede regresar con las manos vacías porque eso implica el fracaso del rol de quien no dio vida sino la sostiene, la provee en un sentido de alimento y demás, la mamá siempre va a regresar, la mamá va a dejar de comer eh, con tal de que sus hijos coman, siempre va a pensar primero en sus hijos, siempre puede traer cuatro agendas y el papá está allá, pero no es un tema de, de género, es un tema de instinto donde dices, ¿cómo regreso a mi casa fracasado? Porque aunque no lo creamos, y ahorita decía que no dejo de ser Mauricio, más que la identidad del padre es la responsabilidad que tengo como papá de traer al mundo criaturas que son dependientes míos por los próximos 15 años y si no es que más pero al menos digamos que los primeros 10, 15 años son muy dependientes de, de, de ti y es tu responsabilidad pues claro que es tu más grande eh, reto profesional pues, o sea, demostrarte y demostrarles que, que puedes sostener el argumento de decir claro, soy tu papá ¿no? y, y, y tengo suficiente como para que tú seas dependiente mío, ¿no? Entonces tú sales y el, el, el papá o el hombre que sale y no regresa, no es porque en la casa no encuentre lo que está buscando, es porque afuera no lo está encontrando, le da vergüenza regresar, entonces se va a distraer para hacerse güey. ¿sí? Va y busca a otra pareja que no tenga hijos para, para nublar la realidad de que él está, haciendo, o sea, que él está fracasando en, en, en un rol que pensó que iba a poder asumir, no lo pudo asumir por una u otra razón, o sea, hay mucho instinto detrás, pues y el poderle decir al que fue lo que a mí me dijo mi esposa, el oye, no pasa nada, pues, o sea, confío en ti pues siéntate, si tenemos que andar a la casa la vendemos, esto es de los dos yo no quiero trabajar, si tengo que hacer trabajar regreso a trabajar, lo que tengamos que, que cortar de gastos lo cortamos, o sea como, como, no tienes que demostrar nada Chill, ¿no? o sea, siéntate, relájate respira, tus hijos te ocupan bien ¿no? este, y, y, y... Pues eso para mí, pues, pues, me ayudó, pues. Cuando hay otras también parejas que en el mismo ánimo Oye, yo aquí estoy todo el día fregándome, y tú allá con madre, y además no me das dinero, y nada, y pues más lo alejas, y más te alejas. ¿Por qué? Porque estás polarizando también este concepto del, 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 del apego al, al rol, que no es el único, pero sí es un rol prioritario. Que en tu vida, por los próximos de que nace tu hijo, a que cumpla 15, 18 años, es tu prioridad. O sea, esa persona se alimenta de, de tu espíritu de tus palabras, de tus acciones de tus hábitos, de tus comportamientos y claro que es prioridad y tienes que poder poner en prioridad no, no es el gol de la prioridad ¿no?
1: Oye, Mauricio, ahorita que hablabas de todo esto eh, y yéndonos hacia otra pregunta pero vinculándolo muchísimo eh, ¿qué, ¿qué has hecho tú a lo largo de tu vida antes de tener hijos este, antes de casarte durante el tiempo antes de que nacieran tus, tus hijos para poder enfrentar estos eh, estos retos que te llegaron y poderlos hablar poder ser vulnerable ante una mujer que a lo mejor tenía unas expectativas y que tú mismo tenías expectativas de lo que tú tenías que hacer o sea, cómo vas enfrentando esto y cómo vas teniendo estas herramientas o sea, qué has hecho en tu vida para poder porque creo que es algo que, que los hombres necesitan saber porque es súper común que escuchemos mujeres que no, que no pueden hablar con sus esposos o esposos que no se atreven a hablar con sus esposas parejas en general que no, no se comparten estas cosas yeah. tan difíciles de enfrentar ¿Qué, ¿qué consejos puedes, qué recomendaciones en base a tu experiencia nos puedes hacer?
2: mira yo, yo te diría que, que en principio dejé de pedirle consejos a mis amigos y empecé a buscar mentores gente mucho mayor que yo que sabía que me iba a dar un consejo de alguien que ya tenía más kilómetros recorridos no puede ser tu papá, no puede ser tu mamá eh, tienes que ser una persona como mayor, mucho mayor que tú y que de veras te aparece como un individuo y no tenga una porque la, en las amistades digamos horizontales siempre hay también un juego de quién es mejor quién el peor estamos igual de, de, de confundidos conmigo. como dice estoy perdido, no me sigas porque cuál te vas a perder ¿no? Segundo, terapia, terapia, terapia. Y la terapia no, no es porque tengas un problema, o sea, es... Vas a un lugar encerrado, privado, confidencial, donde te puedes... Eh, eh, Hace poco leí un artículo de un padre que dice la razón más íntima no es la sexual, sino es la, la, la emocional, o sea, cuando te desnudas emocionalmente. Y de pronto en terapia puedes hacer eso, o sea, pues la persona que tienes ahí no te debe juzgar. No digo que todas las psicólogas y psicólogos sean perfectos se tocaron buenas y malas experiencias, pero acercarte a tener un espacio donde puedas esto, ser vulnerable sin, sin generar una expectativa o, o, o amenazar ¿no? una expectativa, porque pues, también el ser vulnerable puede ser eso. ¿no? Si, si yo te demuestro que no soy bueno, pues en la fría no me quieres. Uh -huh. Entonces no quiero porque es una, te amenazo también. Es una amenaza. Y yo creo que la tercera también es, es pensar mucho en que, y esto me, me, yo lo venía construyendo hace mucho, en, en, particularmente como por conflictos con mi papá, de decir, es que yo no vengo al mundo ser tu hijo y entonces luego en, en conversación con mamá me decía estas frases de es que nadie nos enseña a ser papás ¿no? y, y un día le conocí a mamá le dije mamá es que yo no sé si lo que ocupemos es aprender a ser papás ya lo platicábamos también, o sea que si yo aprendo a ser papá, ¿qué voy a enseñar? a que mi hijo sea papá, entonces estoy perpetuando una figura de rol, de autoridad e incluso si yo aprendo a ser mamá desde la figura de la mamá, pues que estoy perpetuando en mis hijas, pues que sean mamás, o sea esta figura, esos temas de, de roles de género eh, están muy arraigados hacia ese concepto de nadie nos enseña ser papás pero pues yo lo único que enseño es esto y como no sé pues enseño mal este, pues tampoco debemos ser hijos o sea debemos de aprender a ser humanos pues y eso eso sí lo podemos compartir pues y qué padre que mi hijo sea tan humano como yo ¿no? y y en el fondo eh, el ser humano es individual ¿no? eh, vive en comunidad pero es individual y yo puedo reconocer que mi hijo no es mi hijo sabes hay un rol en donde no somos padre e hijo pero no es mío no es mi propiedad eh, eh, es un ser individual al que yo le estoy alimentando de cosas para que él también se alimente de más y de pronto dices, ¡oh, que cabrón! nunca me imaginé que, que fueras así ¿no? o sea, ¿y ¡qué padre descubrirlo! algún día alguien me preguntó cuando nació Andrés, dijo ¿y, y qué crees que Andrés va a ser de grande? ¿que sueñas para él? y le dije, no sé nada este, ¡ay, no me digas eso! O sea, ay, no seas, así como ya saben, no, ¡ay, no sabes! exagerado, digo, no, en verdad me emociona descubrirlo pues, lejos de de que sea una imagen mía, decir, ojalá sea como yo. No, no me emociona descubrirlo y decir, mira qué cosa tan chingona me llevó al mundo, ¿no? Y, y, por ejemplo, la primera vez que lo iba bailando en el festival, después de los años de que no bailaba, yo decía que venimos al festival. Este, pero, o sea, moví una pierna y una mano, O sea, tampoco, porque que hizo el baile de Michael Jackson, este, André y yo chillamos en el festival. Y es que ver a distancia a tu hijo brillando, no a partir de ti, sino a partir de él, y verlo gozando y feliz, y, y, y es, es una cosa que dices... Ahí está la clave, pues no es mi hijo el que está brillando, es Andrés. Yo no le enseñaba a bailar, pues sabes, o sea, y el vato arriba y luego, qué chido que sea una persona que se atreve a hacer cosas que yo no me atrevo, que tiene otros intereses, que me invita a mí a descubrir otras cosas, a mí me choca el fútbol y este está trastornado con el fútbol. Oye, te enseñan a jugar fútbol y luego ya digo, oye, si ¿sí soy bueno, porque pues juego con él y soy un poquito más que él. Pues, claro. Pero, pero el vato no no viene y me enseña, pues y, y está bien, o sea, a mí no me gusta, pero qué padre por descubrir. A, a un ser ajeno a mí y que eso me lleve también a, a, a descubrirme a mí, no a partir de él, insisto pero en este concepto de que hay que aprender a ser humanos pues y yo creo que algo que yo hice mucho en mi vida eh, nunca no estaré para empezar pero pues trabajé en muchos procesos de desarrollo humano en misiones, en retiros en temas de liderazgo que me ayudaron a, a, a defender mucho mi individualidad, mi persona ¿no? y también acercarme mucho a, mí, a, a este como lado humano... A, a la vulnerabilidad de las personas y demás... y que cuando me tocó enfrentarlo... con un tercero dependiente mío... pues... mientras... primero construir pues el rol de padre... luego surgió esto de decir... a ver... pero aparte que eres humano... Güey. y entonces vale no ser el mejor cosa no se vale ser el peor humano... pero se vale no ser el mejor papá... tienes que ser el mejor ser humano... ¿no? y si un día me enojo y le pongo... Este, el otro día que me mordió... y me enojé yo... y le dieron una nalgada no fuerte pues pero como que entonces enoje me dice ¿por qué me pegas y porque me mordiste y me dolió y yo también me puedo enojar o sea no nada más tú te puedes enojar y ya como que digo bueno te pido un discurso y me pides una también pero se vale decirle oye pues, pues hoy estoy cansado hoy estoy enojado yo, yo, yo no quiero hoy pues eh, eh, déjame te platico un poco de mi vida también yo lo traigo mucho a la oficina y, 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 y o sea convive mucho y, y entonces cuando me dice Mauricio me da risa pero de pronto vuelto y digo que a toda madre que este güey le esté hablando a un individuo que aunque no desestimo la figura de autoridad porque es importante no tiene estructura eh, no tiene capacidad de el bien y mal y demás pues tú tienes que darles un poco de, de de estructura este pues es para que de pronto me hable a mí ¿no? o sea, hay que aprender a ser humanos más que ser papás, creo.
3: se queda eso como como el título del, del podcast <risa> Mauricio bueno pues ya vamos llegando al al final eh, Primero, muchísimas gracias por tanta humanidad y vulnerabilidad en, en esta conversación. Y, pues nada, ¿quieres agregar algo más? Emala? Pues
1: sí, nada más como nuestra, nuestra pregunta estrella de, del podcast, muy breve en... Tweet. En tweet. <ríe> eh, ¿Por qué crees tú, Mauricio, que impacta o cómo trasciende en las personas, en los seres humanos, la forma en que llegamos al mundo. Y no, no nos referimos a que si nació por parto o por cesárea si sino como los contextos donde nacemos.
2: Fíjate que, que yo creo que muchísimo, y es todo un tema de neurociencia, y además lo acabo de escuchar en una conferencia de un doctor en, en, en psicología gestal y en neurociencia, eh, yo creo que es importantísimo el contexto en el que nace el niño porque él, él, él despierta generar conexiones de seguridad en su entorno ¿no? y, y, y el niño no es racional entonces lo único que, que hace el niño es sentir y sienten con los dedos de los pies escuchan con la lengua, o sea, los sentidos están completamente confundidos y si el niño nace en un entorno eh, conflictivo y solo eh, su primera reacción o sea de, es un, tiene un instinto de adaptación increíble es me voy a retraer porque aquí no tengo capacidad de expanderme ¿no? entonces eh, eh, peor aún si no está mamá eh, presente el tema del apego es muy bien importante para eso, ¿no? pero sí, si nace en un entorno seguro, en un entorno donde hay, donde hay afecto ¿no? donde, donde hay bienvenida eh, donde hay una red de soporte que hace que mamá también esté contenta y papá esté seguro, donde papá también se pueda estar ahí una semana en el hospital y lo acompañar una semana en la casa y eso muchas muchas dos semanas más o menos eh, el, el, el bebé empieza a decir bueno, ok, no hay peligro no, no va a morir, y no solo el bebé mamá también lo, lo deja hacer, porque si no mamá como animal que, que somos, mamá protege encierra y dice aquí hay riesgo y entonces este, o, 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 o lo dejo morir porque en este entorno no va a vivir y se enferma el y niño y eh, eh, yo creo que, en, que en, en mi casa ambos hijos han, han llegado eh, no quiero decir ninguna emoción, de pero pero han llegado con mucha bienvenida, con, con mucha emoción, el segundo hijo Andrés lo recibió, Andrés llevó a mi esposa al hospital antes de que naciera y nos acompañó todo el proceso y sabía que le iban a cortar la pancita y le iban a sacar el o sea, todos los picamos y, y luego él, él fue a recoger a su mamá al hospital y llegamos juntos a la casa, o sea, desde, desde también la integración de la familia, porque luego es un todo de mota cuando vuelves a nacer con el segundo, esa es, ese es un, un, un buena, una buena serie de dos porque este, papá de no es una cosa papá de dos ya es un montón este, no me imagino de tres o cuatro pero definitivamente el, el, el contexto tiene que ser seguro tiene que estar en paz ¿no? al menos en nuestro caso, particularmente en el tema de parto cesárea, eh, optamos por confiar en, en la recomendación del médico porque al final yo no me sentí ni tampoco ella con la capacidad de tomar una decisión que pusiera en riesgo el nacimiento y dijimos al final el médico es a quien voy a ser responsable y si el médico me dice que todo va a salir bien como él me diga, pues como él me diga después de dos horas está tratando de, de tener un parto, mi consejo siempre es pues confía en ti pero también confía en quien, en quien te puede dar una visión profesional y quien también va a asumir responsabilidad del proceso porque, porque no cualquiera puede asumir responsabilidad del proceso y como nos dijo el pediatra el ginecólogo todos se convierten en ginecólogos, todos se convierten en pediatras, hay un millón donde hubieras el único que vale es el que tú decidiste de manera consciente y consensuada y en paz. ¿no? Y mi esposa dijo así, así, está bueno. Este, pero al final, siendo muy humildes también en el decir, ¿qué capacidad tengo yo de tomar esta decisión? Y si no la tengo, yo prefiero no, no asumir esa responsabilidad de decir, ah, por, por mi negligencia o por mi pensar que era bien chingón, tomar una decisión. Y, 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 y luego, como que eso permea en la gente, entonces la gente te apoya y los que no te apoyan vamos a la regla vete para allá no te quieres escuchar
1: <risa> buen consejo escuchen todo claro
2: cierro la puerta y si soy con permiso ya se acabó la visita de doctor vámonos porque no falta <risa> que alguien te diga ay yo viera ay eh, eh. con permiso es como ahora que estoy construyendo una casa y, 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 y invitas gente leo leo a un amigo y invítame a tu casa güey no, ya quiero ir a criticártela y me dice es que la gente que invita a tu casa nueva o a tu construcción lo único que hace es yo hubiera puesto el clima allá yo hubiera puesto la puerta allá yo hubiera puesto el clima allá hubiera... sí. y es lo mismo cuando nace un hijo o sea todo el mundo todas las señoras mi abuelita me decía ay chula dale una gotita de, de aceite de oliva para que se quede dormido el niño y yo no. así le o decía todo el mundo te va a dar consejos pues, pero los que te incomodan y te dan ruido mándanos a volar sí. mándanos a volar sí. y tienes que decidir quién va a ser tu pediatra no porque salga tu papá o sea que tú confíes cuando encontramos uno donde conectamos quiero ser tu ginecólogo porque confías en él y lo escuchas y te escucha y demás y, y, y los demás son tus papás y son tus tías y van a hacer hay que aprender a poner límites y fronteras sanas para cuidar porque la experiencia recae solamente en aquel que va a tener la responsabilidad no hay con quien mi mamá lo has hecho perder no son, son tus hijos y es tu entorno y es tu familia y, y, y ahí sí este rayita marcada para todo y y vas viviendo la experiencia eh, completa, ¿no? Con sus altas y sus vacas y con los que estén a la basura porque chida muchísimo y demás. Real. Este, es cuando es que te despiertan a de la mañana, tú estás crudo. Este, o los días Real, que te ¿no? vienes temprano a una boda porque no quieres que en la mañana te, te, te pegue la cruda de los niños y demás. O oh, el día que se despierte un tal y dices, ¡órale! ¡Qué chido que te despiertas! Sí. O sea, no, no es una... No es... Este, es una montaña rusa, ¿no? Pero... Pero tú vas en tu carrito con ellos, nadie más. Entonces, es importante que eso también quede súper claro, porque pues no hay peor cosa que dos mamás y dos papás, porque tu abuelo, tu abuelo, tu tío y tu primo, nada no, nada. No, no, eso está bien. Bien complicado. Complica cuidado. mucho. En fin. Eh,
1: Muchas gracias, Mauricio, por, por este espacio, por estas reflexiones muy valiosas para hombres y mujeres, para familias. Muchas gracias. Y esperamos la segunda parte para hablar sí. el segundo
3: bebé. La segunda parte para la segunda temporada. Uh -huh. Muy bien.
2: Sí, bien diferente.
1: Sí. Gracias, Mauricio. gracias, luego.